0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro und heute mit einem Interviewgast nämlich Lukas Fahrweg von der Revierrunde. Servus Lukas, schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Genau, moin. Moin Alex, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Lukas, bin unterwegs auf Instagram mit zwei weiteren Jagdfreunden, mit Nick und mit Patrick. Auf Instagram heißen wir Revierrunde und genau bin auch passionierter Jäger und passionierter Kidsretter.
0: Ja, coole Geschichte. Also, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Vielleicht hört ihr euch den auch nochmal an. Da stellt sich Lukas auch nochmal ein bisschen genauer vor. Nochmal für alle, die dich nicht kennen. Also, Revierrunde, kurze Erklärung. Influencer auf Instagram. Niederwildjäger, würde ich
1: sagen. Ist das richtig? Genau. genau. Also, beides, aber schon eher Niederwild. Wir kommen aus Münsterland und...
0: Da ist es noch, da noch Standard. Lukas hat schon einen Podcast mit mir gemacht gehabt zum Thema Kidsrettung, Drohnen bei der Kidsrettung. Und ja, wir wollten nochmal so ein Feedback machen nach der Saison. Wie ist die Kidsrettungssaison gelaufen? Was konntet ihr erreichen? Also Lukas, wie lief es? Jetzt ist es ja so gerade am Ende, beziehungsweise ja die letzten Wiesen werden noch abgeflogen und dann hat sich das mit der Kidsrettung für dieses Jahr. Wie erfolgreich war eure Kidsrettungssaison 2023?
1: Genau, also es ist eigentlich sehr verhalten erstmal angefangen. Klar, die ersten Anrufe kommen natürlich Richtung Ende April von den ersten Landwirten, die gerade viel Milchviehbetriebe haben. Da war tatsächlich ziemlich sehr verhalten. Da haben wir natürlich. Also viele Junghasen gefunden, Kitze erstmal gar nichts und ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich Alex auch oder das kennen auch wahrscheinlich die Zuhörer. Irgendwann ist man in so Gruppen drin, in Facebook-Gruppen, da werden dann die ersten Kitze reingepostet, dann wird man natürlich auch nervös, jetzt will man auch das erste finden und tatsächlich hat bei mir das sehr, sehr lange gedauert. Ich hatte viele Einsätze, ich glaube knapp 17 Stück, bevor ich das erste Kitz gefunden habe. Vorher haben wir natürlich auch ein paar Junghasen gefunden, ein paar Gelege, aber die Kitze blieben immer aus und Genau, ich habe mal aufgeschrieben, am 16. Mai habe ich das erste Kitz gefunden, dann direkt vier Stück. Und genau, da war dann eigentlich Schlag auf Schlag. Also dann war tatsächlich, jeden Tag kamen welche dazu. Genau, jetzt am Ende der Saison habe ich 99 Kitze und einen Dammkalb alleine. Ist auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich gewesen.
0: Top. Also eine erfolgreiche Saison. Äh, Dammkalb, Zwischenfrage. Wir haben ja auch Rotkälber und Dammkälber gefunden, aber die sind meistens schon abgehauen. War relativ spät in der Saison. Wie, also gut, man muss dazu sagen, ein Kunde von uns, der hat einen, ich glaube, Rotkalb in die Box gesteckt. Wie habt ihr das gemacht mit dem Dammkalb?
1: Also wir haben es tatsächlich rausgetragen und, ja, rausgetragen und direkt abgelegt und es ist blieb auch liegen. Gott sei Dank tatsächlich, was ich auch dieses Jahr verbessert habe, dass ich mit der Kommunikation zwischen Landwirte und vielleicht auch Lohnunternehmer, dass es dieses Jahr wesentlich besser war, weil ich jetzt auch einfach wusste, wie es funktioniert. Und zum, ich würde schon sagen, zu 90 Prozent wurde direkt danach geschnitten. Also quasi, ich bin vorausgeflogen, der Lohnunternehmer ist losgefahren. Und das war in diesem Fall auch so. Wir konnten perfekt abwarten. Wir sind an der Hecke stehen geblieben, konnten das Dammkalt beobachten und direkt wurde geschnitten. Und innerhalb von einer halben Stunde war das die Wiese unten. Und so konnten wir auch die Gefahr umgehen, dass wieder reinläuft. Aber es war schon ziemlich groß. Und ich habe auch überlegt, soll ich es jetzt in eine Kiste stecken? Aber es war schon ein ja, schon anderes Kaliber als ein Cricket. So,
0: so groß sind unsere Boxen. nicht. Ja. Ja, nee, war coole coole Story. Also für alle für alle die hier zuhören, ein Thema Rehkitz-Rettung äh, sollte bekannt sein hier bei unserem Podcast. Ja, Rettung von Wildtieren vor der Maat, Für alle die jetzt ganz neu zuschalten, ist ja ein Thema, das natürlich betrieben wird über schon Jahre lang. Also ich sage jetzt mal wirklich so vier fünf Jahre, sechs Jahre mache ich das jetzt zum Beispiel schon. Du hast angefangen letztes Jahr meine ich?
1: Vorletztes Jahr. Also vor, äh,
0: vorletztes Jahr, vorletztes ja. Jahr stimmt. Und also. seit ja, seit vorletztem Jahr, wie hat sich denn das entwickelt so? Weil du gesagt hast, die Kommunikation ist besser geworden. Hast du das Gefühl, dass mehr Landwirte sich bei dir gemeldet haben jetzt diese Saison?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, gut, ich meine auch vielleicht zum technischen Hintergrund. Wir sind erst gestartet mit der Unique, sind dann umgestiegen auf DJI. Dadurch wurden auch die Flächenverhältnisse viel, viel größer. Also wir konnten viel mehr Fläche schneller absuchen. Es war halt wesentlich ein, ein technischer Fortschritt. Tatsächlich ich habe das, das Gefühl gehabt, es brauchte so ein bisschen Zeit, bis die, bis die Landwirte das verstanden haben. Also ich habe jetzt das Gefühl, seit letztem Jahr ist echt so der Schägel umgefallen und dieses Jahr, es waren fast jeder Landwirt, hat sich tatsächlich gemeldet, hat gesagt, ey hier, ich, ich muss es machen, also das Verständnis wird immer mehr bei der Land, bei den Landwirten. Und ähm, ich glaube auch, dass die ganze Jägerschaft mittlerweile verstanden hat, dass es dann eine Möglichkeit gibt. Als wir damals angefangen sind, haben wir die Drohne ja auch von dir bekommen. Ich glaube, da war das alles noch sehr in den Startlöchern. Da waren immer mal vereinzelt Anrufe. Aber wie gesagt, jetzt war eigentlich mittlerweile durchgängig Anrufe. Ich kriege jetzt auch noch immer viele Anrufe. Ich fliege auch jetzt, weil ich sage auch mal, wie soll ich das dem Landwirt erklären? Ich, ich, jetzt sind, kann ich ihm nicht sagen, die Kizze sind zu groß. Ich suche nicht mehr. Ich suche trotzdem. Klar, ich kann da nicht mehr viel machen. Ich finde kaum noch Kizze, die klein sind, die man raustragen kann. Aber... Es ist einfach, wenn er sich meldet, dann muss man natürlich auch suchen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das vermittelt ihm ja natürlich auch irgendwo. Es können sich die Witterungsbedingungen ja auch ändern. Wenn jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wieder früher oder später geschnitten wird, sagen wir mal so, oder der zweite Schnitt, sagen wir mal, noch Mitte Juni ist, so und dann sagt er, ach, da waren die ja letztes Jahr groß genug, da, da braucht er nicht mehr fliegen, den brauche ich nicht mehr anrufen. Nee, machst du schon hundertprozentig richtig, muss ich sagen. Also da sollte man auch drauf achten. ja. Technisch, du hast die Mavic 2 Enterprise Advanced noch im Einsatz und wie hat das alles funktioniert diese Saison? Bist du klargekommen? Hast du bei euch, wie, wie groß sind die Flächen bei euch? Nur, dass man das mal, damit man so einen Anhaltspunkt hat.
1: Oder also, ich muss jetzt sagen, im Münsterland sind die Flächen natürlich nicht groß. Es fängt halt wirklich an unter einem Hektar, aber geht dann manchmal schon auf bis zehn Hektar groß. Sind natürlich alte Kuhwiesen oftmals, wo wirklich das Rehwild auch drin liegt oder irgendwelche Streuobswiesen. Das geht sehr gut. Also wie gesagt, der technische, das technische Upgrade auf die 2er war auf jeden Fall absolut sinnhaftig. Wie gesagt, man, man fliegt es echt mit der DJI super gut ab. Indem Umkehrschluss sind wir dann ja auch irgendwann dazu gekommen und sind auf Alex dann zugekommen, dass wir gesagt haben, okay, für uns lohnt sich vielleicht auch der Upgrade auf die Dreier. Aber seitdem die tatsächlich die die Zweier im Einsatz war, wir haben wesentlich mehr Fläche geschafft, wesentlich zuverlässiger und ja, wesentlich unabhängiger. Also DJI, ich habe das immer so ein bisschen verglichen. DJI ist ein bisschen für mich wie ein, wie ein iPhone, damit kann eigentlich jeder umgehen. Es ist einfach super easy und bedarf jetzt auch nicht viel Übung. Ja, man muss ein bisschen das Verständnis dafür haben, wie eine Drohne funktioniert, wie man die mit umgeht, aber sonst, wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass jeder damit umgehen kann.
0: Ja, das, das haben wir auch bewiesen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man die Leute richtig schult und denen zeigt, wie das funktioniert, dann äh, kriegen die das auch geregelt. Also es ist jetzt keiner, der dran, dran verzweifelt ist, sage ich jetzt einfach mal.
1: Also ja, ich denke, man muss ein bisschen wissen, wie es geht, also wie mit den Kitsen umgegangen wird und so weiter. Aber ich glaube, kann ich auch nur jedem raten, nimmt die Schulung Unterlagen oder die, die Schulung von Alex Teil. Da wird eigentlich allem alles suggeriert, wie man es macht. Also wie gesagt, wir haben auch unser ganzes Wissen daher. Teilweise rufe ich Alex teilweise um vier und, äh, morgens an, mhm. wenn ich irgendwo am Fliegen bin und habe eine Frage, dann frage ich ihn. Und wie gesagt, in dem Schulungstool ist eigentlich alles vorhanden, was man braucht, um eine erfolgreiche Saison zu, durchzustarten.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Lob. Das freut mich. Jetzt mal noch eine andere Frage. Und zwar, wie habt ihr euch organisiert? Also, muss jetzt vorstellen oder ihr müsst euch vorstellen, ihr Zuhörer, man wird angerufen von dem Landwirt oder man ruft ihn selber an und sagt, ey, wie weit bist du? Dann sagt er, ja, in zwei Tagen, sagen wir mal, in zwei, drei Tagen würde ich schmähen. Das ist noch der beste Fall. Und wie organisiert ihr euch dann? Wann habt ihr angefangen? Wie habt ihr die Kitze rausgetragen? Habt ihr sie rausgetragen? Habt ihr sie abgedeckt? Wie habt ihr sie freigelassen? Vielleicht erzählt du mal dazu was.
1: Also bei uns ist es eigentlich tatsächlich mit dem Schritt angefangen, dass ich erstmal ein bisschen aktiv Werbung dafür gemacht habe, letztes Jahr auch, und das tatsächlich auch viel Mundpropaganda. Ich habe dann natürlich immer dazu gesagt, im besten Fall, wie du schon sagst, 48 Stunden, oftmals sind es 24 Stunden oder ein bisschen weniger, dass sich die Leute melden und sagen, ey, morgen wird geschnitten oder Landwirt will schneiden oder Lohnunternehmer will schneiden, dass sich die Leute dann halt melden, ich dann tatsächlich mich mit dem erstmal verständlich habe, weiß der Jäger Bescheid, wenn das jetzt nicht der Kontakt über den Jäger kam, dass ich da auch rechtlich auf der sicheren Seite bin, dass wir uns dann halt eben kurz ab, äh, kurz schließen, wann wir suchen, wann geschnitten wird. Dieser Informationsaustausch, der ist für mich wichtig, dass ich halt weiß, okay, wenn er mir sagt, ich schneide um 15 Uhr, dass ich jetzt nicht morgens da um 4 Uhr die Kids raustrage, dass ich das ein bisschen für mich einordne. Tatsächlich habe ich mir irgendwann echt eine Excel-Liste gebaut und einfach immer ein bisschen geplant mit den Abständen. Und genau, also wie gesagt, die Kommunikation war oft teilweise über den Jäger dann an den Landwirt, aber irgendwann ähm, hat man das auch so weit, dass meiner Meinung nach, dass sich die Landwirte dann melden. Und genau so habe ich mich dann eigentlich 24 Stunden vorher organisiert, habe die Route ungefähr festgelegt, habe immer noch ein bisschen Puffer eingebaut, weil oftmals ist das so, wenn man sagt, okay, ich brauche an dem Acker vielleicht eine halbe Stunde, dass man doch länger braucht, wenn man ein Kitz drin ist, wenn es vielleicht wegläuft oder so, genau. Und zu deiner Frage, wie wir sie rausgetragen haben wie wir es gemacht haben. Ich bin tatsächlich ein Freund davon, eigentlich jedes Kids rauszutragen, auch wenn es wegläuft, dass man versucht, sie zu fangen. Ich habe einfach so ein bisschen den Eindruck, oftmals, auch, sie laufen immer wieder rein in die Wiese. Das ist einfach so. Ich denke mal, wenn man da quasi als Kids drin aufgewachsen ist, dann ich, würde ich auch immer wieder zurücklaufen, ja. dass ich schon immer versucht habe, sie zu fangen. Bin relativ schnell auf einen Kescher dann auch gekommen. Damit funktioniert es eigentlich wunderbar. Aber ich trage sie eigentlich alle raus oder will alle raustragen. Funktioniert nicht immer, aber in den meisten Fällen schon, wenn man sehr ruhig ist und die angeht, solange sie liegen und mit der Drohne ein bisschen, ja, in Anführungszeichen leer macht, dass sie mich jetzt nicht direkt hören, funktioniert das eigentlich sehr gut. Muss sie halt beim ersten Mal direkt fangen. Und genau, dann wurden sie rausgetragen, wurden meistens ähm, am Rand gesichert. sei denn der Landwirt fährt direkt hinterher, dann habe ich so rausgetragen und genau, und gewartet, genau.
0: Okay, ne, cool, coole Geschichte, weil es gibt ja so manche Lassen, die halt in den Wiesenflächen drin sitzen, decken sie ja, ab.
1: Das mache ich tatsächlich, habe ich mich dagegen für entschlossen, weil es einfach teilweise für mich, wenn ich dem sage, hier, lass mal ein Stück frei, das würde ich jetzt nicht machen, wegen dem Raubwild vielleicht auch. Und gerade auch bei Gelegen und so weiter, die werden schon mit rausgenommen, werden dann zum Ausbrüten gegeben, außer als beim großen Brachvogel oder so Ziges. da wird natürlich dann ein Stück abgesteckt und wird gesagt, hier, das Wild bleiben, lassen wir stehen. weil Das können wir nicht beeinflussen, aber gerade bei Ente oder Fasanen lassen wir es stehen.
0: Ja, ja, okay, klar. Ja, man muss ja da ein bisschen drauf achten mit Gelegen und sowas. Da gibt es ja mittlerweile, habe ich auch schon mal ein Thema zu gemacht. die muss man ja liegen lassen und machen auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, die meisten, die stecken es dann einfach ab großflächig und der Landwirt kann sogar Schadensersatz dafür äh, anmelden quasi, dass er dieses Stück, fünf Quadratmeter, wie auch immer, stehen gelassen hat. Also das ist eigentlich eigentlich eine coole Geschichte und äh, da muss man, wie du sagst, immer so ein bisschen mit dem Raubwild aufpassen. Jetzt noch mal eine Frage. Du sagst ja Raustragen, bin ich absoluter Freund von, natürlich, ihr habt Handschuhe benutzt, gehe ich von aus und dass das Kitz wenig Eigengeruch übernimmt, aber vom Prinzip her, du bist ja auch mehr oder weniger, sage ich mal, Wildtierfotograf, du fotografierst ja ganz, ganz genau. viel. Konntest du nach der Saison beobachten, dass die Kitze, die du gesichert hast, man, kann, man kennt ja sein Revier, auch wieder mit den Ricken zusammengestanden haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich haben wir es auch dokumentiert mit einer Wildkamera. Wir haben einfach mal eine Wildkamera aufgestellt, haben einfach mal geguckt, was passiert. Am Baum ein bisschen abseits. Die Ricke, ganz, ganz interessant. Die Ricke kam eigentlich relativ früh wieder, hat natürlich geguckt. Ist ja auch oftmals, weißt du selber, Alex, wie es ist, wenn man sie rausträgt. Das Kitz fiebt, ist wie bei der Blattzeit, der Kids fiebt. Die Ricke kommt direkt angestürmt, guckt und hält sich eigentlich die ganze Zeit auch bewusst in dem Wind von dem Kids auf. Also nimmt die ganze Zeit die Witterung vom Kids wahr. Und oftmals habe ich auch den Eindruck, die, die Ricke weiß auch tatsächlich, dass ja jetzt nichts Schlimmes gerade irgendwann passiert. Und unmittelbar danach, als wir die Kiste hochgenommen haben, das Kitz bleibt sehr still liegen, ähm, kommt die Ricke auch direkt hin und, und holt es halt direkt weg. Ja,
0: cool. Und du hast auch Aufnahmen machen können, wo jetzt zum Beispiel die Ricke mit den Kitzen auf... Ich, ich sehe das zum Beispiel bei unserem Revier, fahre die Straße lang, weiß, da habe ich zwei rausgeholt und dann sehe ich die Ricke da mit den zwei Kitzen stehen. So Jetzt fotografiere ich nicht, das heißt, ich gehe jetzt nicht so bewusst darauf ein, sondern ich versuche das vom Revierverständnis abhängig zu machen, ja. aber eine coole Geschichte auf jeden Fall. Also du konntest das auf jeden Fall auch beobachten, oder wie?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall, auch wenn manche sagen, sie glauben es nicht, aber es ist immer so, wie gesagt, ich kenne jetzt keinen Fall, wo das Kids nicht weggeholt worden ist. Oftmals die Leute, wenn ich sage, hier, die Leute gehen ja oft gerne nochmal nach, abends nochmal gucken, ist das Kids nochmal irgendwo mit der Wärmebildkammer kurz gucken und bis jetzt immer alle weggekommen.
0: Okay, okay. Sag mal, wart ihr das? Ich, ich habe so viele Kitze gesehen diese Saison, ich weiß das gar nicht mehr. Hattet ihr nicht ein Kids, das sogar noch in der Auffangstation musste?
1: Genau, da muss ich auch wieder sagen, das ist der Vorteil der Wärmebilddrohnen. Wir haben einen Anruf bekommen von einem, von einem Jäger, dass tatsächlich eine Ricke bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und ja, die wollten eigentlich einen Autobahnwall einmal abfliegen. Da habe ich auch gesagt, ja, Autobahn, Autobahnwall ist schwierig mit der Drohne. Ich kann den Grünstreifen davor einmal abfliegen. Die haben diese fünf Meter, die die zu Gewässer abhalten. Ab Abstand halten müssen, sind da aber drüber her und haben dann das Kitz gefunden, haben es dann auch ein bisschen beobachtet, der, der Land, Landwirt und der Jäger, die haben sich da hingesetzt und das einfach mal ein bisschen beobachtet und tatsächlich nach mehreren Stunden kam es nicht und wir haben es dann spätabends nochmal rausgetragen und tatsächlich der eine Pächter ist auch, auch Tierarzt, hat dann auch gesehen, dass das Kitz total abgekommen ist, also es lag da schon jetzt mehrere Stunden, ohne dass es ähm, gesäugt worden ist. Du sagtest selber mal, Kitze müssen alle äh, vier bis fünf Stunden mal Milch bekommen, und äh, das war bei dem Kids auf jeden Fall nicht so. Es hatte mehrere Stunden nichts. Ähm, und das, wie gesagt, auch vom Tierarzt. Und es ist dann zu einer älteren Dame gegangen, die sich spezialisiert hat auf Kids aufziehen. Und genau, also da muss man auch sagen, die Drohne ist teilweise unersetzlich für in, in vielen Bereichen.
0: Lebt das Kids noch?
1: Ja, tatsächlich aufgezogen worden. Sie wildert die bei uns hier in der größeren Waldregion auch aus, hat ein Agreement mit den Jägern, dass die äh, Kitze, die markiert sind, sie markiert die tatsächlich, weil sie halt einfach nicht mehr als wild gelten, weil sie halt ja, händisch okay. aufgezogen worden sind, dass die auch geschont werden.
0: Ja, da muss man auch mega aufpassen. War das ein Bock oder weiblich?
1: Das war ein bock jetzt. Also äh. sie sagt selber, sie kann keine bock, Böcke in, in einem Gatter halten, deswegen, die werden ausgewildert, aber da hat sie das Agreement mit den Jägern. Ja, Dazu noch genau. vielleicht
0: eine Anekdote. Wenn ihr wenn ihr sowas habt und vielleicht jetzt alle Leute, die jetzt irgendwelche Kitze aufziehen, wendet euch da echt an Profis, weil ein Bock, äh, Grüße gehen raus an meinen Freund Marco Weber, und Wildtier Lorelei, der hat gesagt, ein Bock kann absoluter Mörder werden, denn wenn man Bock auswildert <lacht> und der war zu lange quasi in Aufzucht, Handaufzucht und nicht wild gehalten, dann kann der schon zu einer Killermaschine werden. Also der fängt dann an, auf Spaziergänger und sowas <lacht> loszugehen. Ne? Deswegen, also Appell da draußen an euch, wendet euch bitte immer bei sowas an Profis, Tierarzt mit einbeziehen, eine Person mit einbeziehen, die sich da darauf spezialisiert hat, das zu machen. Marco will das ja auch, rewild wieder aus. Teilweise, nicht alle. Und da finde ich aber ein cooles Agreement. Nur so Anekdote am Rand, sonst fangen die Leute gleich die Kitze, ziehen die auf. Und schmeißen die Böcke da auf, den, auf die Wanderer los. Ja, das bringt ja bring auch nichts. Ne, cool. Also mal so eine Frage vom zeitlichen Ablauf her. Wann habt ihr angefangen? Ich sag mal, du hast, was für Flächen seid ihr geflogen? Was für Größen und wann Al habt ihr da angefangen?
1: Also tatsächlich Richtung, ich, ich glaube irgendwie Richtung 20. April kam der erste Anruf. Tatsächlich das erste Ackergras, was halt die die Kuhbauern brauchen für Silo, fürs für Gras-Silo, was dann umgefügt wird, dann Mais draufgelegt wird. Das fing halt tatsächlich an. Gut, ich meine weiß selber, wie das ist. Das Ackergras ist total rau, da ist kaum Revel drin. Am Rand hast du mal immer mal wieder was stehen oder auch mal ein paar Junghasen, aber tatsächlich tief drin ist kaum was mal ein Entengelege, genau, und das ging dann eigentlich quasi einen Monat, dass wir immer geflogen sind und kein Kids gefunden haben und dann ging es Schlag auf Schlag.
0: Ja, okay, cool. Und dann seid ihr morgens,
1: wann habt ihr angefangen, wie viel Uhr hat Kommt immer auf, den, auf die Aufträge natürlich an. Ich bin ja eigentlich im Münsterland eigentlich rigoros unterwegs. Ich habe jetzt keine kilometer Begrenzung. Ich mache es für viele Freunde, aber auch Bekannte. Und kommt immer darauf an, wie viele Aufträge ich habe, wie nah die beieinander lagen. Ich, eigentlich hatte ich immer so eine durchschnittliche Zeit, dass ich um 4 ähm, Uhr aufgestanden bin und dann immer spätestens 4.30 Uhr an der Fläche war. Aber ich hatte auch schon mal Einsätze, da bin ich 2.30 Uhr angefangen. Also stand ich dann 2.30 Uhr an der Fläche, weil es einfach anders möglich nicht war.
0: <lacht> ja, okay, gut. Äh, mitten in der Nacht. Auch coole, <lacht> coole Geschichte. Hast du einen Scheinwerfer dann drauf gemacht bei der Zweier?
1: Genau, bei der Zweier hatte ich dann einen Scheinwerfer drauf. Das funktioniert wunderbar. Gut, ich meine, man muss natürlich ein bisschen aufpassen mit Hindernissen. Aber ja, ich, ich sag mal so, wenn man sich da echt mit, mit der Drohne viel auseinandersetzt, dann klappt das eigentlich sehr gut.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Drohne. Wie wir eben angesprochen haben, du hast schon ein paar Drohnen hinter dir. Warst du so einer der Ersten, mit dem wir zusammengearbeitet haben in dem Bereich. so Wir waren da ja auch, sagen wir mal, wir sind selber viel geflogen, aber da war jetzt so Instagram-technisch oder generell haben sich viele Leute gar nicht dafür interessiert. so Jetzt seid ihr Niederwildjäger, habt euch schnell gemeldet, habt gesagt, ey, wir brauchen sowas fürs Revier und seid das ja jetzt schon ein bisschen am Machen. Du hast die Drohnen-Ära jetzt so ein bisschen miterlebt. Jetzt mal von Basics her. Unique, okay, andere Technik, DJI, deutlich effektiver, bessere Wärmebildkamera und vor kurzem hast du dann noch eine Entscheidung getroffen, vielleicht ein paar Takte dazu?
1: Tatsächlich haben wir uns irgendwann mit Alex auch kurz geschlossen haben gesagt, so okay, bei uns geht es immer weiter, wie können wir uns noch verbessern und gut, dann wurde auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir auf die Dreier umsteigen. Alex hat uns dann auch geholfen, die Drohne zu vermitteln, sodass wir jetzt auch auf die Dreier umgestiegen sind und genau, ich bin tatsächlich jetzt seit einer Woche gut am Testen. Ist tatsächlich was ganz anderes, also fühlt sich ganz anders an. Ich habe zu Alex letzte Tage noch gesagt, das fühlt sich an, als hätte die Drohne in Turbo. Die ist wesentlich sportlicher und wenn man dann mit der alten nochmal so ein bisschen hantiert, da denkt man, da fehlt irgendwas. Also die 3T, die mhm. ist wesentlich. Schneller, man kann wesentlich höher fliegen und ich habe dir auch schon gesagt, der Zoom ist einfach pervers. Also was man da alles mit finden kann, es ist wesentlich angenehmer, damit zu fliegen, weil man einfach dieses... Ich sag mal Bei der DJI Maverick 2, man verliert viel Akku durch dieses Hoch. Man findet was, man geht runter, man guckt, was ist es, was ist es. Und mit der 3T hat man einfach diesen Zoom. Natürlich, wenn das Kitz verdeckt liegt, muss man auch runtergehen. Aber man kann halt vieles abschöpfen, wenn es halt einfach offen liegt, dass man einfach direkt reingucken kann und im 90-Grad-Winkel reingucken kann. Das ist auf jeden Fall echt Hammer.
0: Ja, und vor allem, ich sage jetzt mal so, der Umstieg für alle, die jetzt zuhören, die sagen, oh, ich habe die zwei ja, was kann ich dafür verlangen, ist so eine... So ein Thema, also zwischen 4.000 und 4.500 Euro kriegt man die mit vier Akkus. Ne? Das heißt, wenn man die jetzt verkauft, hat man einen kleinen Preisverlust. Das ist wie bei so einem iPhone oder sowas. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr umsteigen wollt, dann steigt jetzt um. Denn ja, ich sag mal, die Technik wird natürlich nicht moderner. Und eine Mavic 3, selbst wenn irgendwann mal eine 4 kommt, ist ja dann trotzdem nicht alt. Das muss man ja auch sehen. Das ist wie ein iPhone 13. Das ist wie ein iPhone 13, das ja nicht unbedingt schlechter ist als jetzt ein iPhone 14, weiß ich gar nicht, ob das schon gibt, aber die Unterschiede sind dann nicht mehr so krass. Aber der Unterschied von der Flugzeit ist schon krass. Du hast gesagt, der Zoom ist so geil und was, du hast du hast mal ein Video geschickt gehabt. Was hast du da, wie hoch bist du da geflogen?
1: Genau, ich hatte das erstmal Mal getestet äh, bei uns an der Pferdeweide. Ich bin auf 120 Meter gegangen, wollte einfach mal gucken, wie es so geht und war tatsächlich bei, ich glaube, 26 Grad, habe ich dann mir die Pferde da angeguckt, der Zoom. Also, dass man die Fliegen nicht noch zählen kann bei den Pferden, das ist wirklich Hammer. Da kann ich auch jedem empfehlen, der die Dreier fliegt, geht ruhig auf 80, 90 Meter. Alex hatte mir den Tipp gegeben, ich habe es dann einfach mal ausprobiert. Es ist wirklich so, dort ist die, das Seefeld wesentlich besser. Es ist wesentlich angenehmer und man erkennt auch alles viel, viel besser. Und ich habe dann selbst bei 26 Grad im Weizenacker mal eben schnell ein paar Hasen ausgemacht. Das ist echt super. Man kann da super reinzoomen. Genau.
0: Flugzeittechnisch, was sagst du?
1: Ja, ist ein, was ganz anderes äh, zu der Zweier. Also, ich sag mal so, die Zweier, natürlich, wenn man die jetzt zwei, drei Jahre lang geflogen ist, natürlich müssen wir uns nichts vormachen, irgendwann die Akkus werden ein bisschen schwächer, das ist bei jedem technischen Gerät so, aber. Wir waren jetzt irgendwann, dass wir auf 20 Minuten waren und dann auch eingestellt haben, ab fünf Minuten, dass wir die Drohne zurückholen, mit landen. Und da muss man auch einrechnen, dass man vielleicht mal nicht gerade irgendwie auf einem guten Platz landen kann, dass man sie vielleicht fangen muss oder mal doch irgendwo ein Kitz hat, dass man da ein bisschen einen Puff hat. Also sprich, wir kamen dann auf 15 Minuten Flugzeit. Das ist natürlich mit der jetzt hier ganz was anderes. Ich habe die versucht leer zu fliegen, um den Akku ein bisschen zu schonen. Ja, ich stand dann da irgendwann halt 40 Minuten und bin halt von links nach rechts geflogen, damit die Drohne le leer wird. Das ist auf jeden Fall schon was ganz anderes und für mich ein absoluter Gamechanger. Weil es ist einfach so, dass in der kids rettungssaison ich lade die Akkus teilweise im Auto wirklich auf, also habe da extremen Stress. Und ja, wenn man dann mal ein Kids findet, dann kann man es also zur späteren Saison vielleicht nicht direkt raustragen. Dann immer dieses Hin und Her, ich muss das Kids wieder ausfindig machen. In der Wiese hat sich wieder hingelegt, ich muss die Leute wieder neu koordinieren. Da liegt es, das verbraucht viel Akku. In der Zeit, die wo die ganze Zeit die Drohne steht, verbraucht sie ja trotzdem Akku. Und da muss ich einfach sagen, dass die, die Dreier dann schon absoluter Gamechanger ist mit über 40 Minuten. Das, das muss ich schon echt sagen, das ist echt ein, ein absoluter Gamechanger für die Drohne.
0: Ja, dass das auf jeden Fall, also Akkulaufzeit ist äh, Schlüssel zum Erfolg, sage ich immer. Nee, also okay. äh, mega cool. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, jetzt auch bei der nächsten Saison und jetzt auch bei den weiteren Einsätzen. Vielleicht wird ja mal, keine Ahnung, Felderjagd, beziehungsweise Wildschadenvermessung. Man kann die ja für vieles einsetzen. Hast du mal die Normalbildkamera? Du bist ja Fotograf. Mehr oder weniger Normalbildkamera getestet. Die kann nämlich auch schon richtig was.
1: Die kann schon, ja. Ich habe mal ein Videos genommen. Tatsächlich schade für zum Beispiel Reels, dass man sie jetzt nicht auf, auf Hochkant stellen kann. Aber das kann man natürlich rausschneiden. Aber so ein, zwei Aufnahmen habe ich jetzt auch schon gemacht, ja.
0: Ja, cool. Weil äh, da musst du auf jeden Fall, also das habe ich jetzt bei ganz vielen gesehen, durch die Zoom-Kamera kriegt man natürlich Wildtieraufnahmen hin, weil man die Entfernung halten kann zu dem mhm. Tier, dass das gar nichts mehr mitkriegt. Das geht, ging ja bei der Advents gar nicht so. Genau, ja? ja. Und das ist halt eine geile Geschichte, weil man kann ja im Endeffekt weit wegbleiben und kriegt halt Aufnahmen, die man so noch nie so gesehen hat. Bestes ja, Beispiel, ja. wie wir hier bei Paul und Gerold waren und haben da die, die Hirsche von oben gefilmt während der Drücke. Ja. Das hättest du mit einer mit einer Zweier oder generell mit einer Mavic Pro oder so, hätte sogar gerne machen können. Und das ist so geil, wenn das kombiniert ist, finde ich. Äh, deswegen ja. bin ich mal gespannt auf die Aufnahmen. Du schickst ja immer schön Aufnahmen, wenn, äh, wenn du was gefunden hast. Bin ich echt gespannt.
1: Genau, kann ich auch nur eigentlich jedem raten. Wir hauen eigentlich mal alles in eine Story. Könnt ihr gerne gucken oder bei Alex, genau auf dem Instagram.
0: Revierrunde, zusammengeschrieben, haben.
1: oder? Genau, Revierrunde, zusammengeschrieben.
0: Ja. So, Revier, <lacht> Revierrunde ist das Thema, ne? <lacht> <lacht> Ja, was wollte ich? Was wollte ich noch fragen? Jetzt jetzt muss ich ein bisschen spontaner werden, denn ja, meine Fragen gehen mir langsam aus, weil du du greifst natürlich schon viel vor. Das Skizzierungsthema ist ein Thema, da können wir lang drüber sprechen. Ich finde es ich einfach eine geile Geschichte. Ich finde es so schön, die Entwicklung zu sehen, dass ihr verschiedene Modelle im Einsatz habt, immer erfolgreicher werdet. Eure schwarzen Kitze, das ist das ist noch ein Thema. Habt ihr viel Schwarzes Regelt eigentlich?
1: Also in Münsterland sind tatsächlich so ein paar Ausläufer von Niedersachsen. Ich meine, in Niedersachsen sind ja echt viel diese in Anspruch, die Moorböcke ist natürlich, in Münsterland schwappt das immer so ein bisschen rüber. Also ich würde jetzt schon sagen, bei den 100 Kitzen quasi, die ich gefunden habe, waren sind jetzt zwei Schwarze bei gewesen. Also es ist schon eine Seltenheit, ist auch was Besonderes hier im Münsterland. Und ist natürlich, wie gesagt, ich sage auch immer, ist ja egal, welche Farbe sie haben, sie müssen gerettet werden. Aber mhm. es ist schon irgendwas Besonderes. Also es freut sich, freuen die meisten Jäger sich von mehr darüber. Aber wie gesagt, mir ist das eigentlich egal. Ich freue mich über jedes Kitz, was gerettet ist. Und genau, aber es, wie du schon sagst, ist schon was Besonderes. In Niedersachsen ist das nicht so was Besonderes, dass gefühlt jedes dritte Rehen schwarz ist. Mhm.
0: Ja, da muss man in die Story, ähm, Andreas, Bart, Dreispross, der hat eine, eine cool, ein cooles Reel dazu gemacht. Der hat ein Kitz, war ein meine ich, oder ein Schmale? Kann auch sein, dass es ein Kitz von letzten Jahr war, aber das hatte wie eine Pigmentstörung. Hast du das gesehen? Wurde der Ach, das,
1: ja, ja, das sah aus wie eine Kuh ein bisschen, ne? Das sah aus
0: wie eine Kuh. Das ist, also, ich finde das immer wieder cool. Ja, klar, ist es egal, welche Farbe die haben, aber vom Prinzip her, das ist ja eine Besonderheit. Es ist wie wenn man Rotkalb oder einen Dammkalb findet. Findest dann 100 Kitze, irgendwann kannst du sie nicht mehr sehen. Und ja. auf einmal denkst du dir so, was ist denn das? Ja. <lacht> so.
1: Also es ist tatsächlich echt sehr interessant, was man so auch alles mitbekommt und wie gesagt, es ist, es ist irgendwie jeder Einsatz ist was auf Neues, Es ist immer extrem spannend. Es gibt Flächen, da sagt man, da muss was drin sein, da ist nichts. Dann hat man irgendwie noch einen Einsatz kurz vor der Arbeit, ja komm, ich fliege nochmal schnell drüber und da findest du dann irgendwie vier Kitze. Oder mal irgendeine Wiese, hatte ich, da habe ich mitten an der Landstraße, wo man sagt, da ist eh nichts drin und total flaches Gras, lagen acht Kitze drin, also es ist was ganz, ganz skurril. Also das muss man auch sagen, jedes Jahr ist anders. Man kann da nicht sagen, es ist immer gleich. Jedes Jahr ist anders, die Vegetation ist anders und wie gesagt, das ist jedes Jahr aufs Neue, Es ist irgendwie eine Überraschung, es, es macht auch meiner Meinung nach den Reiz aus, ja, aber wie gesagt, deswegen auch wichtig, meiner Meinung nach, den Landwirten immer sagen, nur weil dieses Jahr keins drin war, heißt es nicht, dass nächstes Jahr keins drin ist. Ja, das und noch ein Appell an die Leute, ich, ich habe immer wieder gehört, wir arbeiten viel mit Tüten, das funktioniert seit Jahren, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht und dieses Jahr noch viel stärker. Direkt einen Meter neben der Tüte, wo sogar Menschenhaare drin waren, lagen zwei Kitze. Und die lagen und das da ist abends der nicht. Also, oder? Bitte was?
0: Hast du, ich glaube, du hast noch eine Story gemacht gehabt, oder?
1: Genau. Das ist einfach, wo ich dann auch einfach nur sage, das ist vielleicht auch nochmal ein Weckruf an alle. Es, es reicht mittlerweile nicht mehr aus. Ich, du sag, hast mir ja selber gesagt, es ist sogar gesetzlich jetzt nicht, es reicht gesetzlich nicht mehr aus, nur mit dem Hund durchzugehen. Klar, ich meine, manchmal. Du kannst es halt nicht
0: nachweisen, wenn du mit dem Hund durchgegangen bist. Das ist halt so ein Thema. Mhm. Ne? Also da gibt es äh, ein paar Gerichtsurteile, die sind aber alle, für die, alle, die gefragt haben, auch viel unter Verschluss. Naja, weil das so sensible Themen sind, aber ich habe da eins gefunden in Baden-Württemberg, da ging es, und das war schon 2013, da gab es ja so Drohnen noch gar nicht so richtig, mhm. da ging es darum, dass jemand die Wiese abgelaufen ist und konnte im Prinzip nicht nachweisen, dass es gemacht hat und der Landwirt hat, also der Landwirt hat das dann gemacht und und hat dann gesagt, äh, ich habe dem Jäger Bescheid gesagt, so der Jäger hat gesagt, du, ich bin gar nicht durchgelaufen, da ist der Landwirt anscheinend selber durchgelaufen. Und mhm. da hat es Durchlaufen aber alleine nichts gebracht und er hat trotzdem eine Strafe bekommen. Die war nicht so hoch, weil irgendwo hat er ja was gemacht. Aber ja, ich denke, wir haben die Möglichkeiten, die Drohnen einzusetzen bei ganz vielen Vereinen oder jetzt ehrenamtlichen Leuten oder sowas. Dann sollte man es auch nutzen. Dazu noch so ein Thema, eine Frage. Meinst du auch so, dass das medial dieses Jahr krasser gewesen ist als die letzten Jahre?
1: Weil ich also ich, ich kann das ja tatsächlich... Äh also ich bemesse das jetzt so ein bisschen mal an Likes, das ist vielleicht so ein bisschen auch so ein, wenn man Instagram betreibt. Also ich muss sagen, als wir angefangen sind damit, haben wir ein Kids-Foto hochgeladen, vielleicht auch mit der Drohne. Es, es ging viral. Letztes Jahr war das schon, wurde das schon ein bisschen abgeflachter, weil auch man viele Hegeringe auch über dich ja auch mit Drohnen ausgestattet worden ist. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, ganz Instagram war voll. Also so natürlich Anfang Mai werden viele Böcke erlegt, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, es werden kaum noch Böcke hochgeladen. Irgendwann war nur noch alles voll. Jeder hat irgendwie Bilder von geretteten Kitzen gepostet. Was ja wirklich, da geht auch mein Dank an alle raus, die das gemacht haben. Das ist super. Also, dass genau die Sache braucht die Jägerschaft. Es ist was, also das Beste eigentlich, was wir machen können. Das ist die beste PR. Also ich, ich glaube dass tatsächlich auch so ein bisschen die Instagram-Community dann ein bisschen müde geworden ist, die wollten es irgendwann nicht mehr sehen, aber ich glaube jeder macht es und ich glaube auch, dass das Verständnis viel, viel mehr dafür wird, also dass die Leute einfach wissen, da ist eine Wiese, die muss abgeflogen wird, wird und auch die Landwirte oder Lohnunternehmer, die richten sich danach. Also teilweise, ich habe jetzt mit einem ähm, lokalen Landwirt hier so ein bisschen das Agreement gehabt. Er hat mich vorher angerufen, hat gesagt, ey, die und die Flächen fliege ich ab. Wann soll ich schneiden? Was, wann passt dir das? Das war irgendwann so ein Hand in Hand gemeinsam da zusammenarbeiten und da macht das auch noch richtig Spaß. Also das kann ich auch nur jedem raten. Sprecht mit den Landwirten, sprecht offen über diese Themen, sprecht mit den Lohnunternehmern. Das macht am meisten Spaß und wie gesagt, ich habe auch gesagt, nur gesprochene Menschen kann geholfen werden. Wenn man da immer nur unter Verschluss alles hält, suggeriert das, dass ihr eine Drohne habt, dass ihr bereitwillig seid, da zu fliegen und dann funktioniert das auch.
0: Ja, das stimmt. Aber geile, geile Worte von dir erstmal. Vielen Dank. Was auch noch so ein wichtiger Appell ist da draußen, drängt euch nicht auf. Also es wurde jahrelang nicht gemacht und Lukas, vielleicht kannst du was zu dem Prozess hier die letzten drei Jahre sagen? Das lief oder das läuft nicht im ersten Jahr so, wie du das gerade beschrieben hast. Das ist ein Entwicklungsprozess auch im Kopf der Landwirte.
1: Genau, also es ist, wie du schon sagst, also ich sage auch mal, wie gesagt, ich komme selber aus einer landwirtschaftlichen Projektfamilie, mein Vater ist selber auf dem Hof groß geworden. Wir sind halt einfach Landwirte sind Landwirte und halten sich auch oft an Sachen fest, die vielleicht schon ewig gewährt haben. Natürlich gibt es auch viele andere, aber sind auch offen für Neues. Ja, nur ich glaube einfach, dass man sie auch einfach mitnehmen muss. Man muss sie zeigen, vielleicht auch sagen, ey, das ist was wirklich Gutes. Wir haben hier eine zu dem Zeitpunkt, wo wir drüber hergeflogen sind, eine fast zu 100% Chance, jedes Kid zu retten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre. Es wurde auch immer mehr angenommen. Teilweise Landwirte haben mich angesprochen dann darf ich es mir angucken. Kann ich mitkommen? Mhm. Und schlussendlich, wenn man auch dem Landwirt dann vielleicht ja gerade mal keine Zeit hat, aber mal auch das Foto zukommt, lässt komm, ich habe hier gerade ein Kids rausgetragen. Das ist für die, da, die haben auch Pipi da in Augen, also das ist wunderbar, also das geht eigentlich jedem Menschen nah, wenn er so ein Kids daraus trägt. Deswegen, wie du schon sagst, man, man kann nicht verlangen, dass es von jetzt auf gleich angenommen wird. Das dauert seine Zeit, da ist vielleicht auch einfach die Öffentlichkeitsarbeit wichtig, deswegen auch bei Versammlungen von der Jägerschaft oder auch von den Landwirten einfach hingehen und darüber informieren. Zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe es darüber geschafft, dass es zum Beispiel auf, auf den örtlichen Reitturnieren ein Aufsteller steht und so weiter von der Kreisjägerschaft, dass da steht, hier wir haben eine Drohne mit, mit einem QR-Code mit den Handynummern, dass die Leute sich direkt melden können und direkt, ja, direkt Kontakt aufnehmen können, dass es halt sehr unkompliziert geht, dass es über WhatsApp geht und so weiter dass man einfach auch ein bisschen den Leuten die das Bewusstsein schafft und zeigt, wie es geht.
0: Ja, vollkommen richtig. Also Öffentlichkeitsarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Genau. Egal, und
1: wie du schon sagst, ohne, ohne Druck, ohne du musst, weil oftmals ist es dieses du musst, ist genau die falsche, falsche Sache. Das ist irgendwann, da fährt man in eine Sackgasse. Also es ist eine, ein gemeinsam Miteinander darüber sprechen und man muss auch vielleicht den anderen vielleicht verstehen. Oftmals ist ja, dass der Landwirt sich nicht unbedingt festlegen will. Kann ich auch verstehen. Da hängt seine ganze Jahresernte hinter. Er hat Verantwortung gegenüber sehr vielen Lebewesen. Da muss man dann auch Verständnis für bringen, dass man sagt, komm, nicht Jacht über alles, sondern das ist Miteinander.
0: Ja, man kann keinen zur zwingen. Das ist genau. Fakt. Genau. Ist Fakt. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, nochmal vielleicht kurz zurückzugehen auf die Technik. Das ist mir jetzt nochmal eingefallen weil der Kurs, du hast eben das Thema Kurs, Mavic 2 angesprochen, ist ja ein anderer als der Mavic 3 Kurs. Wir haben das ja ein bisschen verändert. Vielleicht ja. sagst du mal zwei, drei Worte dazu. Jetzt mal jemand, der ganz frisch die Drohne hat, eine Woche, anderthalb Wochen und du fliegst ja schon darum. und du warst ja nicht hier und wurdest geschult. Also vielleicht ja. kannst du dazu was sagen.
1: Genau, also es war jetzt so, dass wir uns darüber verständigt haben, wie ich die Drohne bekomme. Und dann hast du mir die, den Online-Zugang auch gegeben. Ich habe mich natürlich dann darüber informiert, die Drohne. Wir haben natürlich auch, muss ich auch dazu sagen, da ich jetzt mit Alex eng im Kontakt stehe, viel auch über Telefon ausgetauscht. Du hast mir Trips und Tricks gesagt, aber die die Natürlich, die Drohnen sind unterschiedlich da. Ich weiß nicht, jetzt, da liegen vier Jahre, glaube ich, dazwischen oder drei. Die Entwicklung ist wesentlich weitergegangen, auch technisch. Und gerade wenn man auch das erste Mal die Dreier vielleicht äh, anmacht, den, den Controller, merkt man, da ist was ganz anderes. Also das ist eine andere Technik. Es fühlt sich alles äh, ein bisschen anders an. Und genau da sage ich auch eben, da muss man sich online äh, über, deine, über dein Portal informieren, weil es einfach was anderes ist. Und schlussendlich, man fliegt ja auch durch den Luftverkehr. Und muss ja auch gesichert da fliegen und muss wissen, wie die Technik versteht. Ach, wie die Technik äh, funktioniert. Ja,
0: ja cool. Naja, also es hat dir auf jeden Fall geholfen bei der Vorbereitung. Oder hast du Verbesserungsvorschläge für mich? Das will ich auch immer wissen. Also für alle, die zuhören, schreibt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt, in unserer Copter Pro Academy das noch. Ja,
1: okay. Also es ist natürlich eine gewisse gewisse Flut, die er erstmal da erreicht, aber schlussendlich sagt am Ende dankt man weil ich weiß, weißt du selber, ist wie ein Ikea-Regal, das reißt man erstmal auf und versucht es erstmal selber, ohne, dann guckt man später in die Anleitung, äh, das ist einfach mit der Drohne auch. Sage ich auch, kann irgendwie irgendwann auch kostspielig werden, weil äh, wenn man sie nicht richtig einstellt und vielleicht zum Beispiel als Beispiel den falschen Modus drin hat und die da im Sportmodus rumfliegt, dann ist, hängt die auch ganz, ganz schnell im Baum. Das geht schneller, als man äh, Drohne sagen kann. Das meiner Meinung nach wirklich vorhinsetzen, wirklich anhören. Vielleicht auch mit Leuten, die mit denen vielleicht man das zusammen machen möchte, vielleicht anhören. Es hilft jedem. Man wird da nicht dümmer durch und wie gesagt, wie ich schon sagte, es passiert schneller, dass die im Baum hängt, wenn man was Falsches eingestellt hat. Wie gesagt, bei der Drohne ein Knopf, die steht auf einem anderen Modus und fliegt da unkontrolliert rum. Deswegen, da sollte man sich auf jeden Fall vorher informieren. Und wie gesagt, es bringt einem später in der kids so viel, wenn man weiß, wie diese Drohne funktioniert. Und Alex macht das ja auch nicht zum Spaß. Also es ist auf jeden Fall ein absoluter Mehrwert, empfehle ich eben und sollte man auf jeden Fall nutzen.
0: Dann vielen, vielen Dank. Das wollte ich hören, weil da steckt viel Arbeit in dem Kurs drin. Und für alle, die sich da nichts drunter vorstellen können, ihr kriegt im Prinzip bei uns, ja, für alle Leute, die jetzt weiter weg sind oder sowas, die jetzt nicht einfach mal zu uns kommen können, kriegen einen Registrierungslink, den kann man quasi im Paket mit erwerben. Und äh, man kann sich dann quasi anmelden, wie bei so einem Netflix-Passwort, sage ich mal. Und dann hast du einen Kurs, einen Ka verschiedene Kapitel, die man durcharbeitet. Und deswegen frage ich, wenn äh, irgendwas unklar ist, dann können wir das auch ändern. Also im Prinzip können wir da immer wieder Kapitel hochladen. Das heißt, Lukas, wenn ein neues Update kommt, wie im ja. Netz, da kam früher zum Beispiel das Update, für euch nicht so interessant, die Follow-Terre-Funktion, für uns sehr interessant. Das heißt, die Drohne folgt dem der Topografie. Mit Echtzeit. Das heißt, die misst im Flug automatisch, ohne RTK, ohne Internet, alles, den Abstand zum Boden. Und das musste halt eben erklärt werden, weil das komplett umgestellt wurde, das System. Und äh, dementsprechend haben wir einfach ein neues Kapitel gemacht, per Mail die Mitglieder informiert. Da gibt es einen Button, äh, Mitglieder informieren. Und äh, jeder, der den Kurs hat, hat das quasi wie in der Cloud drin. Ja Also nur für dich auch, falls ein neues Update kommt, weißt du direkt Bescheid.
1: Ja, also wie gesagt, kann ich auch nochmal abschließend sagen, ist super easy einzuloggen. Das bedarf, äh, ja, keine Kenntnisse. Das ist, äh, wie du schon sagst, bei Netflix anmelden, ist genau, also ist kein Unterschied. Es geht ruckzuck und man hat direkt einen vollen Zugriff darauf.
0: Perfekt, das freut mich sehr. Hast du noch ein paar abschließende Worte für Leute, die vielleicht in der Kitzung aktiv werden wollen?
1: Da sage ich eigentlich immer jeden. Also klar, ich werde auch viele gefragt oder auch auf äh, Revierrunde kriegen wir oft die Nachricht, äh, ich will auch gerne helfen, wo soll ich mich am besten melden? Natürlich, wenn man total verrückt ist, kauft man sich eine eigene Drohne und ein, gründet ein eigenes Team. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht die finanziellen Mittel nicht, weil ich will es nicht so, aber ich will trotzdem teilhaben, dann einfach mal an den örtlichen Drohnenpiloten, wo man weiß, dass sie suchen oder an die Hegeringe wenden sagen, hier, ich möchte gerne helfen, ich habe Zeit. In den und dem Zeitraum kann ich mal mitkommen oder kann ich mir das mal angucken. Da ist auf jeden Fall immer Bedarf da, weil schlussendlich das alles ja ehrenamtlich läuft und die sind über jede helfende Hand, freuen sie sich. Genau, das ist eigentlich mein Tipp immer: eigentlich, da, die nehmen jeden auf, also es, da wird kein Unterschied gemacht. Und ist auch besonders für Jungenjäger, die vielleicht auch die erste Erfahrung machen und vielleicht auch in Reviere kommen möchten, vielleicht auch einfach da mal mit einbringen. Das ist, funktioniert wunderbar. Wie gesagt, da braucht jeder, braucht da mal eine helfende Hand. Und so war eigentlich bis jetzt auch immer die Rückmeldung, dass das wunderbar geklappt hat bei uns hier in der Region. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei einer anderen Regionen ist, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr, sehr gut aufgenommen wird. Definitiv, definitiv.
0: Ja, vielen Dank für deinen Appell und vielen Dank, dass du dabei warst, Lukas. Ich würde sagen, wir ja, machen nach den ersten Erfahrungen mit der Mavic 3, wenn du mal vielleicht ein bisschen Übungsflüge gemacht hast, Felder oder dann vor der kids nochmal einen Podcast zusammen, wo wir alles nochmal durchgehen, du deine Erfahrungen nochmal teilst, falls du Lust hast. Gerne. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Und ja. ich würde sagen, damit beenden wir die Podcast-Folge, und sprengt natürlich den Rahmen. Wir machen lieber ein paar mehr Folgen, damit ihr immer wieder auf dem Laufenden gehalten werdet. Und ich bedanke mich, Lukas, und wünsche allen, beziehungsweise Lukas und ich wünschen allen Zuhörern man Teil und macht's gut, euer Team, euer Team von Revierrunde <lacht> und von Copter Pro.